0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos Bem-vindos de volta ao Rexon, né? Segunda temporada do nosso podcast Série podcast da comunidade Rexon Brasil estamos aqui com o hype lá em cima Segunda temporada da nossa série Estamos aqui eu e meu amigo Lucas Dantas Como é que está, Lucas?
1: Fala, Thiago, tranquilo Segunda temporada voltando aqui, né? Hoje, dia 12 de outubro, a segunda temporada de Bem-Vindos ao Rex acabou de estrear né, no Brasil e estamos aqui também de volta ao nosso podcast e dessa vez com formato em vídeo também, né? É verdade.
0: Tem essa novidade aí, então, para você que acompanhou com a gente pelo Spotify, a primeira temporada, agora temos essa novidade para vocês aqui no nosso canal do YouTube também, além de seguindo no Spotify também e todas as outras plataformas de podcast também, né, Lucas? Temos aí Apple Podcast, Google Podcast. É isso aí, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e também no Spotify. Estamos aqui junto também com o Thales aí. Como é que tá, Thales? Como é que tá? Tudo certo?
2: Salve, salve. Pô, tô bem demais feliz demais por estar voltando a gravar com meus amigos aqui, segunda temporada naquele né, hype todo, já, já assistimos todos juntos e, cara, tô muito ansioso para conversar sobre. Boa. Cara, e para mais essa temporada, né, que, é, que tem também essa questão do vídeo, cara, vai ser mais incrível ainda do que foi a última. Verdade. Desde já, já pedimos desculpas se fizermos alguma
0: gafe no vídeo, porque <risos> gravamos uma temporada inteira ah. sem, sem vídeo, né, só no áudio, então... Às vezes escapava alguma coisinha ou outra, então desde já já pedimos desculpas aí para quem está acompanhando <risos> o vídeo, né? Beleza, então. Cara, vamos começar falando então dessa segunda temporada. Uma temporada que vai ser bem diferente, né, da primeira. Porque a primeira, basicamente, nós não tínhamos informação sobre os resultados de campo, né? Essa segunda temporada aqui, quem acompanha a comunidade Rexon Brasil já sabe o que aconteceu nos resultados de campo, né? Não é um spoiler. Mas uma coisa que é legal também é que a gente, aqui pelo menos eu que estou gravando, eu só assisti o primeiro episódio. Eu não sei o que vai acontecer no segundo episódio, então eu não vou dar nenhum tipo de spoiler. A gente está gravando um dia depois do primeiro episódio lançado. Nem ah, se a você tendência... quisesse, né? É, nem se eu quisesse. E a tendência é que no Brasil os episódios vão ser lançados semanalmente, né? O que é muito legal também, porque, cara, dá tempo da pessoa ir ali toda quarta-noite, acho que vai ser lançado. Assiste um episódio, vem aqui no podcast, ouve a nossa resenha. Então acho que o hype aí, a dinâmica vai ficar bem legal, né, Lucas? Pô, com certeza. E essa que, que é o objetivo,
1: né? A gente tentar trazer um contexto, né, para esses episódios. A gente que pela primeira vez vai acompanhar uma temporada que a gente a gente vai ver os bastidores de uma temporada que a gente acompanhou, né? Apenas na parte futebolística, na né, esportiva, a cobertura esportiva do Rexa agora a gente vai uhum. ver todos os bastidores e é aqui que a gente vai falar sobre tudo, e você sabe, né? Aqui, a gente fala sobre tudo e mais um pouco, e o Thales aí também ajuda é. a gente com análises, né?
2: É isso aí. Uma
0: coisa que era legal, né? Que a gente, quando tava acompanhando os jogos e tal, e acontecia aquelas viradas épicas, aqueles Sim. jogos a gente ficava pensando cara, esse episódio vai ser muito legal, não sei o que isso... e agora a gente vai poder ver isso, né Thales?
2: Ah, com certeza. Toda vez que a gente tem, via aqueles jogos emocionantes, não é? Aquele próprio do, do Naughty e acho que é o episódio mais acordado por, por todos da segunda temporada. E, cara, são momentos assim que cria também mais interesse pela série e não deixa, não deixa a gente esquecer que a série está por vir e afinal chegou, não é? Isso aí. Então temos que aproveitar. Então. E a gente Bora falou sobre
1: então. isso, né, né Tales? A gente tentou ali falar sobre alguns momentos, a gente tentou lembrar talvez alguns, dois, três momentos ali mais marcantes da temporada passada que a gente gostaria de ver mais sobre os bastidores, né? Daquele momento. Enfim, eu não, eu não vou também dar spoiler, né?
0: É. Mas Vai que tem também, alguém que não acompanhou não a temporada desportiva, de né? Vai que é. Mas vamos lá, vamos lá. Então, assim, começa, né? Então só, fica aqui o convite, se você chegou no nosso podcast na segunda temporada, temos toda uma primeira temporada gravada, que tá lá nos aplicativos de podcast, tá bom? Vamos começar, então. Primeira cena é o Rob e o Ryan sentados, né? Um esperando o outro tomar a iniciativa, né? Aquele, tu vai ou eu vou? E aí uhum. o Ryan fala. Né? Os dois ali de sentados, de perninhas cruzadas, elegantes. E aí o Ryan fala. Então, o rei da Inglaterra nos ligou. Simplesmente <risos> isso, né, Lucas?
1: estavam falando né, que seria... Uma coisa casual, né? É, mais uma temporada com o Rexon. Você sabe, né? Dia normal em Rexon. E aí o rei da
0: Inglaterra ligou pra gente. Imagino eu ali, né? Pelo que eu acompanhei mais ou menos de data, ele tava recém possado né? Acho que foi bem naquele período ali que a rainha veio nos deixar e tal, faleceu. E, e acho que deve ter sido, assim, imagino eu, que um dos primeiros compromissos públicos né do, do Ray Charles. E foi bem legal de ver, né? Porque, pô aparece ali uma cena dele chegando na cidade de Rex, né, e ele é a esposa cara a população toda na rua as pessoas né os súditos do rei né <risos> ansiosos para acompanhar aquela visita que não deve ser algo casual né tu te, tu receber o rei na tua cidade né
2: talvez ah pois é não é imagina tipo na cultura do Reino Unido a questão do, do rei não é da rainha é, é tão importante você receber na cidade e também por conta de um crescimento do clube, não é? Que a cidade foi mais conhecida, né? tá sendo mais conhecida por conta do clube e, e querendo ou não, isso se tem, tem conflito, não é? Então, o rei lá foi, não é? Tipo, mesmo para saudar, não é? Saudar a cidade comemorar e mostrar, não é? Isso foi ótimo pro Rexon, ótima experiência pro Ryan, pro Rob, sem dúvidas vai ser uma coisa que muitos da, da cidade não vão esquecer, porque mesmo quantas vezes que o rei foi lá em Rexon, não é? Então é realmente foi uma coisa muito marcante. É bem isso aí, né? E até tem uma cena que é um discurso,
0: né? Acho que tava dentro daquela capela, eu acho, daquela igreja, não sei, eu não identifiquei bem, mas ele tá num lugar dando um discurso e ele comenta, né, que ele tá encantado em tá estar em Waxxon, tá que a cidade vive totalmente um novo momento a partir da aquisição do clube, né, Lucas? É tipo uhum. assim. O que ele, ele quis dizer assim: ó, Rob e Ryan colocaram o Exxon no mapa mundial. Basicamente, isso. Uhum. É. E, e eu tô
1: aqui pra testemunhar, vim aqui pra, pra ver o que eles fizeram.
0: É isso. Exato. E aí aparece uma cena engraçada do Oli Palmer comentando, né? Que ele não entende como é que conseguiram botar o Rei da Inglaterra e dois astros de Hollywood ao mesmo tempo na cidade, né? ele não sabe como é, que a, como é que a polícia deu conta de fazer a segurança de todas essas pessoas. Mas eu entendo até que o próprio, a presença do Rob e do Ryan lá já, já deve ter se tornado algo mais casual e comum nela. Ah, com certeza,
1: né? Já é o terceiro ano né, que, que eles têm essa aí, presença ilustre né, dos dois na cidade, então acho que uma hora ou outra acaba acostumando, sim,
0: né? É a mesma coisa que tu tá no Rio de Janeiro, assim, né? Tu já, tipo, tu passa uma celebridade por ti, tu... Ah, não, beleza, ali... Ó. É uma coisa que não, não, não impacta mais. E aí, cara, toca a música de abertura e, pra mim, eu não gostei. Já fico aqui, já vou taxar, não gostei. Trocaram música de abertura e não me pegou. O que que tu achou, Thalys?
2: Pô, eu também não curti muito, não. Eu preferia mil vezes a da primeira temporada, era muito mais legal. É... Não, então, eu, eu não tô um, um pouco triste. Vocês, isso aí.
1: Vou convidar com vocês nessa aí, porque Realmente eu não tava esperando Que eles trocariam a música Eu acho que é uma Simplesmente... das marcas registradas, né? Ué, Às vezes E tô... casava tão bem Às vezes eu tô sem pensar em nada E aquela música vinha na minha cabeça é Essa música day, não é daquele day. tipo de música Que vai vir na minha cabeça quando eu não tô pensando em nada
0: É isso aí é. Então tá, aí dá a abertura E vamos pra cena 2, né? A cena 2 ela é basicamente um Aquela coisa típica De seriado americano, né? Tipo assim, ó na temporada anterior, o que, que aconteceu em Be Vindos a Rex? É né? tipo aquele no último capítulo, e Isso. aí dá aquele... <risos> no último episódio. Exato. E aí, cara, eles relembram toda... Basicamente, assim, tem um filmezinho rápido, né? Relembrando a trajetória da primeira temporada, né? os principais momentos da série ali, né? Então, conta diversas passagens ali, desde a aquisição, aí das opiniões de torcedores dos movimentos importantes que eles tiveram que fazer após a aquisição, enfim. Tem várias, vários pequenos destaques da primeira temporada ali, passam sobre as contratações que fizeram, o Palmer, né? Eles comentam, pô, o mole foi caro, mas valeu a pena. Olha o Palmer, pô, o cara tem muitos fãs, e muitas uhum. fãs, né? então, é, <risos> então, um recap, possa,
1: né? Mostra né? As, as contratações,
0: como o time se reforçou. O lance do gramado, parece também isso. Quanto dinheiro foi gasto? É, e aí encerra com aquele 5x4, né? <risos> encerra com aquela partida da semifinal do playoff ali, onde até o Rob fala bem irritado sobre o, sobre, o, sobre o episódio, né, Thales?
2: Ah, pois é, cara. Aquele episódio ali, acho que ninguém esquece. Vai ficar marcado por muito tempo, não é? Foi uma derrota dolorida que, que infelizmente, nos barrou ali. Batemos no teto, né? infelizmente, por conta daquele resultado. Né? Mas a boa resposta né? foi que voltamos mais forte. Então é. o espírito era esse no início. Claro que fica aquele gosto amargo, mas quando começa a nova temporada, o objetivo é o mesmo, que é a subdivisão. Mas aqui eu já vou deixar a minha
0: opinião. tá? Foi muito melhor não ter subido na primeira temporada porque a gente teve a grata oportunidade de poder acompanhar esse acesso da National League para League Two, uhum. já conhecendo o time, já eu acho eu achei que na minha opinião muito melhor, né, Lucas?
1: Sim, eu acho que eu acho que amadureceu, né, o time e deu também, né, a oportunidade para o pessoal de Rexa, né, pela primeira vez entrar numa temporada como favorito, né. Verdade. Porque Verdade. até então eles eram eles eles tinham né, expectativas nessa última temporada tinham expectativas, mas o desempenho do time foi melhorando, né? Depois da chegada do Palmer. Então, no começo da temporada, eles não tinham essa, essa, essa visão que o time poderia performar tão bem, né? E agora, nessa temporada, eles realmente chegaram assim, pô, a gente... Pela primeira é. vez, a gente tá chegando assim, pô, a gente é um dos favoritos. A gente é favorito pra ganhar com esse time aqui que a gente tá começando a competição. Então, acho
0: que é foi, foi
1: bom, sim. E também, por, pela gente ter assistido e a National League, né?
0: quinta divisão inglesa, pô, quem diria? Foi demais, né? poder acompanhar uma temporada inteira de National League através da comunidade Rexon Brasil, foi uma das coisas mais aleatórias que eu já fiz na vida mas mais gratificantes foi muito hum. massa mesmo, enfim quando eles terminam de falar desse jogo fatídico do 5 a 4 né aparece três torcedores sérios ali que já eram da temporada anterior também, já apareciam em algumas passagens da temporada anterior se perguntando, né vivendo aquele sentimento de frustração, de decepção que a gente vive com futebol muitas vezes, né, e o futebol é muito isso, né, tu vai muito mais perder do que ganhar na tua vida, teu time aí tem, qualquer time que se torcer tem 100 anos, e se tiver 10 anos de glória é muito, né, de conquistas relevantes e coisas assim, então no futebol tu sempre vai muito mais perder do que ganhar, e eles estão ali se perguntando, né, por que, que a gente se submete a isso? Por que, que a gente não opta por gostar de tricô, de balé, de uma coisa que não nos decepcione, né? E aí um, o senhorzinho ali conclui, né? Porque nós amamos futebol. E é isso que nos põe aqui hoje, né? Nesse podcast. A gente ama futebol, se apaixonou pela história e estamos aqui trocando essa ideia, né, Thalys?
2: Ah, pois é. É muito interessante, não é? Infelizmente é a gente que ama o futebol, a gente sabe que tem que lidar com as coisas negativas, que nem sempre vamos vencer, infelizmente também tem um outro adversário do outro lado que, que também tem os seus méritos e, e cara mesmo sendo no Real Madrid, você não vai ganhar tudo então é um pouco, um pouco complicado, não é? mas a gente tem que saber lidar, Felizmente, a gente vai estar sempre lá assistindo o jogo do Rex, sofrendo na fase ruim, na fase boa, a gente viu lá que não, não teve a subida, mas ainda assim os torcedores estavam lá, no espírito de, de que poderia acontecer de novo, mas triste, não é? Triste e decepcionados. É Até porque é a décima, era a 15ª temporada seguida na National League, então realmente é, é
0: doloroso. É verdade. E aí aparece na, na, na sequência ali o pessoal contando um pouco né, de, de, de todas as melhorias que já tinham sido implementadas, de como melhorou a estrutura do clube Melhorou a cidade Falou ali, tem um número que chamou bastante atenção Pelo menos pra mim Que eles falam que venderam 24 mil camisas oficiais Do Rexham uhum. E que poderia ser muito mais Mas que o fornecedor não deu conta Da demanda, né Lucas E que era uma coisa que eles esperavam melhorar para essa próxima temporada Com a exposição é. maior do clube, enfim
1: Esse áudio né, que a gente escutou nesse episódio Foi tirado de uma entrevista que a gente até traduziu Nas nossas redes sociais e realmente, acho que foi uma entrevista do Talk Sports, ele fala sobre esse sentimento né, de ver as pessoas as, é, usando a camisa do Rexha por todo lado e também 24 mil camisas que que depois ainda teve mais, mais um, um volume simbólico, né? De um restock ali durante a temporada. Mas realmente, Sim. pô, tudo que foi colocado na, na loja foi vendido.
0: Praticamente... Verdade. Vendido. E aí depois uma cena legal que aparece, assim, que, que me chamou bastante atenção, é dos torcedores falando, né, deles serem reconhecidos pela série e tal, então apareceu o Inter Winter, outros torcedores ilustres ali que tiveram um determinado destaque na série e, e comentando, né, pô cara, veio gente aqui tirar foto comigo, me pediu autógrafo e tal, e apareceu inclusive alguns torcedores brasileiros também, Apareceu esses torcedores de Rexa, né? Falando do, do protagonismo deles nas séries. E na sequência aparece fãs internacionais. Apareceu gente da Tailândia, do Brasil, de Portugal. Apareceu até, até gente que é da comunidade, né, Lucas?
1: Pois é. Apareceu a Kate Roberts, que é uma das nossas seguidoras internacionais aí. Que mora em Portugal. Portugal que deve morar até mais ou menos perto aí do nosso amigo Itália, Renan. Olha aí. E, e também tem Eduardo Cardoso, que é do, do canal aí. E aí, Pô, abraço aí pro Eduardo Cara, é gente boa demais Pica Pô, tem um canal aí de mais de 700 mil inscritos, né? Pô, fala nada Mas é pequeno, perdido.
0: Mas E, pô, aparece ali eles comentando, né? Pô, sei o que, vim aqui pro Wex, né? Pô, cara, muito legal E esse lance do Shawn Winter também, né? Que foi um cara que deu entrevista pra nós Na comunidade Wexham Brasil, né, Thales? Ah, pois é Nós fomos uma das pessoas que procuraram ele Por causa do sucesso ah. dele na série
2: ah, com certeza, ainda mais ele que é um personagem tão interessante, né? tão, tão ah, único, não é? então realmente fazer essa entrevista foi bem legal e saber que ele fica feliz por conta disso, cara, é espetacular, é, é, o, é o famoso todo mundo está ganhando, cara, realmente ele merece, merece todo o todo reconhecimento que tem tido, porque realmente ele é um torcedor como, como todos nós. Só que ele é muito mais único que, que, que a gente, né? Porque ele tem, tem aquelas opiniões mais fortes. O homem é corneteiro. É, né? Uma coisa
0: que eu achei legal também é que apareceu um torcedor ali um pouco mais jovem e tal, falando: pô, eu tô, fico trocando ideia com gente dos Estados Unidos e tal, não sei o quê. E, cara, todo mundo sabe quem é o Rexa. É engraçado porque antes eu tinha que explicar pra eles o que, que é o País de Gales, tipo, é uma coisa que... Então, acho que a série acabou cumprindo a sua função, né? Aquele episódio todo que tem na primeira temporada, de explicar a cultura de Gales, todo aquele lance, eu acho que causou o um efeito esperado, né, Lucas?
1: Pois é, eu gosto muito dessa parte porque ele pega muitas pessoas que parecem de, de contextos diferentes, de realidades diferentes. Então, tem um cara com a camisa ali mais escura, parece ser um cara ali que curte um heavy metal, então um cara mais street, né? E hum. tem, tem esse cara que parece o Harry Potter, né, a gente até é, é tava, tava reparando, então não. pessoas também totalmente diferentes falando, né, que como mudou a realidade de Rexon depois que teve essa
0: tomada aí de Hollywood. É uma coisa louca, né, porque por exemplo é o mundo descobrindo o Rexon, né, eles assim, pô, a gente sempre viveu aqui e tal, não sei o que, e tipo, agora o mundo inteiro sabe quem a gente é, é algo uhum. incrível, né. E, e falando do mundo inteiro sabe quem a gente é, tem a situação do Wayne Jones, né? Que a gente até comentou na, na primeira temporada, dizendo, cara, imagina o que, que não mudou a vida desse cara, né? Porque ele, pessoalmente, assim, tipo, digamos assim, ele é o bar onde foi fundado o Rexon, basicamente, né? O, o pub, né? Não o bar. E, cara, tu imagina o que, que não aumentou de faturamento pra esse cara? Pensando em, em consumo local e até franquias, né? O Lucas teve a experiência aí de... De acompanhar o Rexha na pré-temporada nos Estados Unidos agora. E existia um The Turf lá acompanhando, um The Turf itinerante na pré-temporada. Então, cara, imagino que ele deve ter vendido algum tipo de direito para Ryan Reynolds, pro Rob McAlheny, enfim. A vida desse cara mudou, né? E ele fala sobre. Ele fala ali que dobrou o faturamento, mas eu acho que pode ter dobrado o faturamento local, né? Mas eu acho que num, hum. num todo, assim, eu acho que, que mudou muito mais do que isso a vida dele até. Então, é um cara que, até durante o depoimento dele pra série ali, tipo, é meio-dia e três, eu, bar, o pub possivelmente eu abriria meio-dia. Era meio-dia e três, tinha gente batendo, no oh, meu, tá, ah, não sei o uhum. que. Essa cena é engraçada, né, Lucas?
1: Yeah. Pois é, ele tá no meio da entrevista, né, com, pro documentário, e ele tem que <risos> interromper pra ir lá, falar com o cara, é... eu Acho que ele até fala pro cara pra comer ali no, no food truck ali do lado. É, que ele fala ele que, continua... oh, hoje vai
0: abrir mais tarde e tal, porque a gente tá gravando. Uhum. É, tipo foi uma coincidência né mas enfim a sequência então né fala um pouco sobre as expectativas né, dessa próxima temporada, é aquilo que o, que o Lucas disse, é entrar numa temporada sabendo que tu é o candidato tu é o favorito, na verdade, não é o candidato a subir, né então as expectativas estavam muito altas e aparece o, novamente o Humphrey Kerr falando sobre a pirâmide do futebol inglês, os, os sistemas de acesso e descenso, enfim e destaca, né? O Humphrey quer também já faz ali a introdução e destaca a questão da obra da, da copa ali, que é a, a arquibancada aquela que tá, tá desativada no momento, né? E tem falas do Ryan do Rob falando, cara, a gente investiu muito, investiu mais dinheiro nessa temporada e tal, não sei o que, estamos trazendo ainda mais jogadores e eles estão naquela crença, na verdade, né? De que assim o clube teve uma crescente durante a temporada passada, mas principalmente do meio para o final, né? Então, a partir da segunda janela. E a crença deles é que agora, tendo uma equipe competitiva desde a primeira rodada, eles finalmente consigam buscar esse objetivo do acesso, né, Thales?
2: Ah, pois é, e nitidamente era bem possível, porque a gente terminou a temporada anterior, né, pensando no, no ano da série... Em alta, não é? Infelizmente foi aquela derrota marcante, mas ainda assim estávamos em alta, estávamos numa boa fase, o time encaixou, então realmente a gente ia, já que nós nos mantivemos, não é? A National League, a gente ia ser um, um candidato a ser campeão, como o Lucas Dantas bem falou. E cara, é querendo ou não, é uma pressão a mais para os jogadores, e até a questão de visibilidade. E também a pressão de saber que você é o favorito, e se você não for campeão, cara, vai ter muitas críticas, vai todo mundo vai te olhar e vai falar, eita, o time do Ryan Reynolds até que não tá muito bem, não é? Então é uma pressão a mais. E a gente vai ver que mais à frente, é? No episódio, é que a gente teve bastante ajuda, não é? Chegaram jogadores que nos ajudaram bastante ao longo dessa temporada. É verdade, não sei né? Se vocês... Um comentar não sei se vocês
1: veem dessa forma também, né? Mas também com a chegada do Palmer, mostrando aquela evolução que o Rexon teve no segundo semestre, né? Eu acho que talvez eles devem ter olhado para a primeira parte da temporada e falou assim, pô, a gente meio que perdeu né, essa metade da temporada, desperdiçou essa primeira metade da temporada, e a gente, já e a gente poderia né, ter trago esse cara antes. E dessa vez, a gente tem esse cara desde o começo, então a gente tem tudo aí para conseguir a vaga Ligue
0: 1, a Ligue 2 no caso isso, verdade e aí aparece um clipe, né falando dos jogadores que já estavam no elenco, os destaques, mas principalmente dos novos jogadores que estavam chegando ali para encorpar aquele elenco jogadores que eu vou deixar o Lucas destacar aí cada um, mas é, chegou Elliot Lee, Jordan Tancliffe Anthony Ford, Jacob Mendy então, cara Jogadores que realmente fizeram a diferença, né? A gente viu depois eles faziam a diferença. E jogadores que estavam vindo para subir o nível, né, Lucas?
1: Pois é. é Todos esses jogadores aí, titulares, né? Para quem acompanhou o Rex nessa última temporada, todos aí chegaram para ser titulares. Acho que o Sandalbo ali foi o único, né? Que chegou para ser uma opção, para dar uma opção a, a, além de Palmer e Mullen. Mas restante aí, todos aí. Ou foram titulares. Ou então, por algum momento, foi titular.
0: É nesse verdade. caso, por
1: algum momento, apenas o Mark Howard.
0: Isso, exatamente. E aí aparece o Humphrey Kerr, né? Onde ele fala uma fala que, pra mim, foi marcante, que ele fala assim, ó, precisamos da promoção para balancear os custos. Não era nem para tipo, se, se pagar ou ser positivo. Era cara assim, ó, ou sobe ou... <risos> Porque, assim, realmente... Eu acho que deram uma cartada altíssima, né, nessa temporada aí. E eu acho que até um pouco do reflexo disso é agora na League Two o, o pouco investimento dá para se dizer assim em jogadores, né? Eles já tinham montado o uhum. time da League Two na temporada anterior, né? Sim. É basicamente isso. Então o
1: Humphrey Kahn tem uma entrevista que ele fala isso. Eles já montaram esse time na National League visando a League Two e a League One. Então quando uhum. eles vão atrás de jogadores da Championship, jogadores da Ligue One, eles já estão pensando já numa forma aí, né, de, de se o time realmente chegar nessa divisão, não ter esse impacto, né, e ficar nesse bate-volta, chegar de uma forma com o time competitivo, né.
0: E tem até uma fala aí, é, é, eu acho que eles se botaram muita pressão, na verdade, nesse momento, né, em dar essa cartada tão alta mas eles também trouxeram um destaque bem bem grande para a questão que o Rob comenta, né, que o projeto deles sempre foi fazer com que o clube fosse melhorando de nível, sendo competitivo, mas que fosse sustentável, né? E que se eles não conseguissem o acesso, eles estariam essa questão do sustentável estaria insustentável praticamente, né? Então, eles deram um destaque bem grande para isso, né? E enfim, é uma pressão a mais para a temporada. A próxima cena aparece o Leiton, né? Que é o um, nosso goleiro praticamente titular na temporada passou. Ainda se recuperando de lesão. Fazendo a sua fisioterapia ali e tal. E tem várias cenas uh, da temporada passada onde mostra ele se lesionando mais de uma vez, né? Ele teve acho que três lesões, ele fala ali, né? Três concussões, mas as lesões de impacto, né, que quebrou mão quebrou coisa, então pô, cara, foi um cara que se lesionou muito na temporada e, e mostra cenas dele se recuperando a pessoa que tá gravando meio que entrevistando ele, dizendo pô, quando é que acaba o teu contrato e tal, tá preocupado com isso então, enfim é um cara que tava ali de novo, né já começando novamente aquilo que a gente viu muito na primeira temporada de começar a contar as histórias das pessoas né a humanizar e, e, Thiago, os personagens que estão ali.
1: Não sei também se você teve esse mesmo sentimento. Olhando a situação dele como ele estava no começo da temporada, eu, tô, eu é até de se assustar né, que ele chegou de fato a jogar, né? Que ele jogou até um período, né? Durante essa temporada. Eu não vou dar um spoiler, né? Os jogos que ele jogou, mas realmente a gente vê ali, ele não conseguia né, nem fazer o um movimento com o punho, assim, de subir hum. e levantar o punho, que ele falou que machucava então é. realmente ele teve uma recuperação até,
0: eu diria muito boa, né, pra conseguir jogar na temporada verdade, e ali introduzem praticamente mais um personagem ali na série, que é o treinador de goleiros né, que acho que praticamente na primeira temporada não apareceu, pelo menos eu não lembro de nenhuma cena importante dele mas ali ele fazendo um comentário né, da situação do Leighton e aí comenta também que o Dibble que era o goleiro reserva aqui a gente também viu falhar na primeira temporada ali, quando entrou, que também estava machucado e que não tinha outra opção, eles tinham que buscar um novo goleiro e que ele preferia trabalhar com goleiros mais experientes, né, e aí é meio que uma, uma, uma opção, né, de tu querer trabalhar com goleiros mais prontos e tal, porque meio que, um que já drama, sabe o que esperar. Né? Essa é. posição de goleiro no Rex é um drama. Exato, é verdade, a gente vai ver isso ao longo da temporada, né? <risos> mas a estreia do Howard já, já fala muito sobre isso. Mas enfim, e aparece o Phil Parkinson comentando que já havia trabalhado com o Howard anteriormente, né, e meio que justificando a contratação, e o próprio Howard, né, dando um depoimento sobre que é um cara muito experiente, 19 anos de carreira, e que aparece ele até fazendo algumas defesas de pênalti até, e que uhum. ele já tinha trabalhado com o Phil Parkinson no Bolton, né, na Championship, então já se conheciam ali, Praticamente, quando o Parkinson chamou ele para o projeto, ele não pensou duas vezes, né? Foi basicamente isso que ele disse. E aí vamos para o primeiro jogo, né? Primeiro jogo, as expectativas altíssimas, né? Um lance de, assim, primeiro jogo de temporada. isso é uma coisa que eu noto muita diferença, assim, mesmo nas divisões inferiores. Eu não sei se vocês, hoje vocês não moram no Brasil, né? Mas eu não tenho essa percepção, quando começa o Campeonato Brasileiro, que tem aquele frisson, aquele, nossa, vai começar a temporada e tal. Eu acho que os estaduais acabam matando muito dessa expectativa pelo primeiro jogo da temporada, né, tá ah,
2: Pois é. Infelizmente no Brasil, né, tem os estaduais que matam muito o hype, né? Tipo, claro que tem. A gente quer ver nosso, nosso clube né, no, no, nos principais campeonatos, não disputando os estaduais. Já em Rexon é totalmente diferente, não é? Acho que eu também reparei que tava mesmo aquele frisson para a bola rolar, para suar o apito e a bola rolar. Todo mundo esperando, desesperado pela estreia do
1: Waxham, não é? Eu acho que o estadual mata mesmo, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu acho que o único time que vai chegar no Campeonato Brasileiro animado é o campeão do Campeonato Carioca. Os outros três times chegam ali ou pressionados, ou então com a torcida reclamando que precisa de reforço. E no São Paulo, mesma coisa, no Sul um vai chegar feliz, o outro vai chegar, talvez vai chegar, às vezes ganha o campeonato, mesmo se chega questionado, e o outro Sim. time vai o, o outro vai chegar com, com a torcida pedindo reforço, então é mais ou menos isso, então meio que é. mata né, o clímax aí, que é o início da temporada. Por exemplo, na, na Inglaterra né, tem o um jogo, não é a Community, é Face Shield, né, que é o jogo que, que inaugura a temporada, então já é uma Sim. final, é um é, jogo entre é dois
2: campeões, Campeão hum. da Premier League e da, da e Copa da, da Inglaterra. Da Copa, Copa da Inglaterra, sim. Uhum.
0: Então, enfim, a, aquele frisson né, que foi comentado: o jogo da, da estreia é o Wrexham contra o Lake. E, enfim, Isley. perfeito. E aí, enfim, ingressos esgotados, expectativa alta, aquele frisson, né, como foi comentado. E aí já corta para o vestiário o Phil Parkinson, já com aquele discurso motivacional dele, clássico já, Mas pra tá galera matar, matar a saudade, né Lucas?
1: Pois é, naquele, naquele entusiasmo, né que eles, essa que a que, como eles gostam de medir ali, então já chegou ali dando recado, papo reto nos caras, e começa Isso o jogo
0: aí. Isso aí, pô, o jogo começa e cara, logo no início do jogo o Howard já tem uma falha assim bizarra, não tem, não tem explicação, uma falha assim tem, pessoal, quem não viu, tem que ver, porque <risos> não é coisa de maluco. Os caras botam uma lateral na área, um cruzamento, tipo, totalmente sem pretensão nenhuma. O cara sai de soco na bola e, cara, acho que se não tivesse mais ninguém no campo, só o soco dele
2: já ia botar a bola dentro do gol, né? De tão mal que ele saiu do gol. Só pra comentar, o pior é que, tipo, na contratação, não é foi mostrado ali, ah, é... Ele é experiente, é muito bom. Já treinou com o Phil Primeiro jogo do pelo cara. Ar, assim,
1: Já oh. foi. Já teve campanhas de sucesso na Ligue 1. É.
0: Primeiro jogo da National League. Toma. porra, o cara dá um soco no ar, saiu caçando um borboleta. E o Wesley abriu o placar ali. O jogo continuou. O Rexante teve algumas jogadinhas bola aérea, tentativa e tal mas o primeiro tempo acabou 1x0 pros caras. E aí no segundo tempo, pô, estreia de luxo, né? Do Elliot Lee, nosso meia aí contratado pra temporada. O cara entrou no intervalo e mudou a história do jogo, né, Lucas? Decisivo, né? Chegou
1: com pouco tempo, já causa impacto dessa, desse jeito, né? O impacto é tanto que, pô, a galera foi entrevistada depois do final do jogo, né? Depois dele de ter virado com dois gols pessoas já estavam tá falando que o, que o melhor jogador do Rex era
0: o EDT é, pô, o cara entrou fez dois gols, virou o jogo né? fez tipo, na sequência ali 73 e 85 e cara, na hora que ele fez o segundo gol, já tinha torcedor dizendo, minha nossa, que contratação e tal, não sei o que, mas pô vamos lá, né, quem <risos> nunca teve uma contratação no seu time aí que o cara estreou arrebentando e depois foi uma decepção
2: também, né não dá pra Nossa. se iludir com o jogo, né, gente? Eu posso falar, eu posso falar que o menos teve um exemplo aí, que é o Casares Estreou jogando pra caramba só aquele jogo também. <risos> Porra.
0: Não, é, eu aqui, vou falar aquele... do... Nossa, Alexandre Pato. <risos> Alexandre Pato? Estreou <risos> bem no Corinthians? É, estreou fazendo gol. É...
2: Faz aí. Porra, no Internacional. Inter...
0: Porra, no Inter não... não tem estreia maior do que a do Jajá Coelho, cara. Esse cara é um jogador que ninguém lembra que existiu. Era um cara que veio, cara, acho que leste europeu, Rússia, não sei. Ele jogou para aqueles lados lá. O cara estreou jogando. Se não me engano, ele fez três gols na estreia. Meu, Meu. nunca mais. É assim, ó, vou aquilo. <risos> Tiveram um torcedor do Inter aí ouvindo o podcast. Cara, vai lembrar do Jajá Coelho, sem dúvida. Era na época a hora do Inter ali, nos bons tempos. Era para 2007, 2008. Então, também... Como o Inter ganhava tudo naquela época, o pessoal não deu muita bola. Mas, pô, esse já já com ele aí foi o... Um... Olha, vou te falar. Tempos que não voltam nunca mais. Não, quem sabe volta um dia. Não vão ser, ser positivos. Mas, enfim, Boa. o que me chamou a atenção mesmo nesse final de jogo ali foi que um torcedor mirim foi perguntado, dizendo quem é o melhor jogador do Hexa, Paul Molin ou o Lee? E ele cravou que era o Elliot Lee. Isso aí, cara, me pegou... Uhum num lugar assim que eu disse, não, calma, jovem, calma. Eu sei,
2: calma. Com certeza, o Lee, com certeza. Sei, calma, cara. Qual é? Mas, pô, é? Mistério, imagina mistério. esse garoto agora. É, não, só imagina esse garoto agora que o Elliot que o Lee teve que suprir a ausência do Paul Mullen. E agora, <risos> efetivamente, ele deve ter falado, mano pô, agora o Elliot Lee é melhor que o Paul deve estar Deve estar em êxtase. Ele deve ter Mas falado igual, assim, o acho. tempo minocentou.
0: <risos> mas enfim então esse jogo termina a euforia, a vitória, show de bola e aí corta pra uma cena onde Ryan e Rob estão tendo nada mais, nada menos do que aulas de etiqueta aulas de etiqueta para o encontro
2: real, Thales ah, pois é, tem que, para receber o homem tem que, tem que ter aula de etiqueta não tem jeito, não é? não dá pra passar vergonha na frente do rei Ainda mais num encontro tão importante como esse, pô, tá doido. Eu, eu acho que eu não conseguiria dar. Eu já começaria a tremer. <risos> ficaria todo nervoso. Acho que não conseguiria. E vocês, conseguiriam? Porra, eu não tenho nem roupa pra encontrar o rei da Inglaterra, é, cara.
1: Tá doido. Um <risos> monte de, de camisa do Rexon?
0: É. Doido. Ah, claro que pode. Aí eu tenho. Dá um tá ataque, pô. Aí, aí tô dentro. É o traje? Não adianta, esse aqui é roupa de gala. Mas enfim, o Humphrey quer até na né, ideia comenta... Bom, eles estão tendo uma aula de etiquetas ali né, para justamente não ter nenhuma gafe. Isso, na cultura da Grã-Bretanha, acaba sendo levado muito a sério. E o Humphrey Kerr salienta a importância desse encontro, né? Pelo fato de o Rexham estar tá tentando um apoio governamental para fazer a obra da cópia ali, que é o que eles estavam buscando. Então, assim, tudo é um jogo político, né? O encontro era uma situação política, a exposição, enfim. Não dá para dizer que é um jogo de interesses, mas sim uma situação política mesmo, né, Lucas? É, até a
1: gente, né, olhando um pouco mais frente, cenas um pouco mais à frente, né, vendo que eles estavam pedindo ao Reino Unido um financiamento para as obras no estádio, Então, realmente é foi um jogo político que ajuda, né? O rei Charles ali para mostrar que ele é um cara acessível, que ele está talvez sensibilizado aí com os acontecimentos do Reino Unido, que ele também não está apenas pre prestando atenção nas cidades, mais, nas cidades maiores, né? E também para Rexham e também ter essa visibilidade e mostrar né, que o Wrexham pode ser uma atração turística e que pode sim receber um investimento do governo.
0: E ele acaba se beneficiando até indiretamente da própria popularidade, né? Do, do Rob, do Ryan, do clube, enfim, do hype, né? Porque a gente sabe, assim, quem é acompanha de longe, que o Ray Charles, ele não é a pessoa mais querida da Grã-Bretanha, assim, né? Então...
2: Longe de dias. É. Hoje então, todo acaba... mundo
0: quer se associar ao Ryan Reynolds, né? Uhum. É bem isso aí. Então acaba sendo uma, uma coisa interessante, um encontro interessante para ambos os lados. Depois disso, o... aparece uma cena legal, a... enfim, parece mais algumas cenas que são até engraçadas, na verdade, dessa aula de etiqueta ali. Os caras se preocupando, pô, aperta a mão duas vezes, solta, olha no Isso, olho, uh -huh. não aperta forte, não aperta fraco. E o de andar, bar... é um uma cena puxa. ali que, que o Ryan está andando igual um passarinho. Parece um, um, sei lá, um, um cisne andando, uma coisa assim, meio, é. uma garça, talvez. O
1: jeito de levantar, né? Tem é. que tomar cuidado com a coluna, do jeito que levanta, às vezes é muito agressivo. É. Pô, que são, são não sei que se é, que dá pra dar... Dar... Mas isso é uma coisa que é pra mim não, hein? Você chamaria o rei Charles pra um churrasco nessa casa? Não, não, de jeito
0: nenhum, de jeito nenhum. Eu não que, que é... dá pra ele comer, ó. É muita fleuma né, muita pompa né. Eu sou um cara um pouco mais simples do que isso. Thales que é um campo. Tales respirou o ar da Europa né
2: cara. Isso aí é um cara diferenciado né. <risos> ah mas ainda assim acho que eu também não teria roupa para receber o rei Talis não, tá doido. A primeira é queimar a carne não é conseguir fazer direito pro, pro homem. Não.
1: E mesmo aí... que você não
2: queime a carne, qual,
1: qual que é a carne que você serviria para ele? É Picanha o que o que que tem em Portugal?
2: Ah. A melhor da casa, a é que tiver na geladeira... Tô brincando, seria uma picanha.
0: Pô, eu,
1: eu não teria a menor ideia, né?
0: É.
2: Uma picanha, vai.
0: Bora lá. Quem Mas é eu o Eu pedi Gaúcho... um do Papa
1: Jones pra ele.
0: Papa Jones, é, seria uma boa opção também. <risos> Mas vamos lá. Enfim, depois desse... Dessa aula, né, de etiqueta, aparece um cara, um personagem legal, interessante, que é o Phil Salmon ele é um cara que estava trabalhando diretamente ali na, na questão da parte da serralheria, da obra do Racecourse ali e, e, e é interessante que ele tem uma empresa né, nesse ramo e essa empresa foi patrocinadora do Rexon por muitos anos né? e ele fala sobre esse orgulho né tanto do orgulho dele de participar da obra, botar a mão e do orgulho dele também da empresa que foi patrocinar o clube então, pô, um personagem Riquíssimo e bem interessante, que eu gostei muito de conhecer, né, Alex. Pois é, ele fala
1: né, das histórias que, que ele já vivenciou, né? Estando em Braxton trabalhando ali no estádio. E ele fala também, né? Que tem tantas memórias de tudo que ele viveu. E eu acho que qualquer. Eu esqueci qual que é a pessoa que, que introduz ele. A, a representante do Night, Nightingale House postes, ah, né?
0: Tem, aparece, é um aparece, uma, aparece uma moça ali, né? Que, que ela fala sobre os leil, o leilão, na verdade, né? O, a questão do leilão O que que acontece? Eles estavam leiloando Aquelas barras de proteção Da cópia antiga, né? Então, assim, aquelas barras de proteção Elas têm toda uma história, né? Elas foram construídas nos anos de 1900, não sei quando, de maneira voluntária, né? Ele fala, pô, eu fazia no meu horário de intervalo, então gastava mais ou menos uma hora para fazer. Uhum. Então, assim, tem toda uma história impregnada naquele ferro que tá ali. E, pô, quem vive, tem cultura de estádio e, e times principalmente, assim, que, que o estádio passa por uma obra, a gente sabe que esses itens acabam virando itens de colecionador, né? Então tem um uhum. valor para lei loar e tal e reverter essa grana para uma causa nobre que eu, como foi apresentado ali no capítulo. Então muito legal. É, muito e
1: legal. ele até falou, né, sobre o sentimento dele estar tá participando de uma coisa que é maior que ele, né? Então ele uma coisa que fica é, pra é, história, podendo, né? Isso podendo contribuir com essa arrecadação, né? O hospício, no caso. Uhum. É... muito legal, né? E eles estavam mostrando também algumas cenas ali dos anos 70, 80, com aquela parte da arquibancada lotada, né? Cheio de torcedores. Então realmente virou um item histórico, né? Aquelas barras ali de ferro.
0: Verdade. Tinha, imagina quanto de emoção não tinha ali naquela, naquele pedaço de ferro. Bem legal. Enfim. Próxima cena daí é, de fato, a visita do rei Charles chegando ao Racecourse Ground para fazer, de fato,
2: a visita ali, né, ao estádio e ao clube, né, Thales? Pois é, o homem chegou na, na cidade, o momento tão aguardado, tão esperado e, cara... Depois de tanta preparação, né, Thales? Pois é, eu acho que o mais duro, acho que a, o, demorou ma, muito mais tempo a preparação do que o <risos> do rei Charles a visita de fato. Fica... Pois é, eu acho que foi muito mais por esse lado, sabe? ainda assim foi fantástico não é a visita do rei Charles foi um sucesso todo mundo gostou Aí, o encontro do, do, dos co-presidentes não é com com, com o rei não é também aconteceu então foi bem negócio essa interação como vocês bem bem falaram é tudo é um jogo político e é isso tem que saber tem que saber aproveitar as oportunidades não é? e que
0: oportunidade Verdade, Lucas. Mais algum ponto aí sobre a visita do rei ao Race Course? Pô, eu acho que sempre esses momentos são muito
1: burocráticos, né? Tipo assim, é muita cerimônia, né? É só chegar lá, apertar a mão, ele vai falar algumas frases e tal. Eu acho legal, né, pelo. talvez pelo simbolismo, mas de fato não, não significa muito, né, aquilo ali. Hum. Mas é, é legal, né? Ter esse reconhecimento, né, de um de um cara da família real.
0: É verdade, é verdade. E agrega na história, né? Ficou um capítulo interessante, né? Tanto que eles já abriram a temporada falando disso. E a única coisa que me vem à mente, assim, dessa visita do rei é que aparecem uns lances ali, dá umas, umas pegadinhas deles fazendo tipo umas piadinhas, assim, sabe? E a outra pessoa, se obriga a rir, né, cara? Porque, tu, pô, tu não vai rir da piada do rei, pô. É. É.
1: Pode ser a pior piada, que você vai falar. Ah. É.
0: Tá. engraçadão você, né? <risos> É tipo isso. Aparece aí depois né, o pessoal falando sobre o futuro do Risk Course, né? Que muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então era visita do rei, era questão da, da arquibancada que tinha que resolver, que ainda tava ali, tipo, demule, não demule, começa a obra, não começa. E ao mesmo tempo a temporada tá começando. Então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo ali nesse primeiro capítulo, né, Lucas? E o pessoal preocupado, né? Porque bem ou mal, tinha essa questão do financiamento também, que tava para ser aprovada, para não ser aprovada, então, muitas coisas ocupando a cabeça dos, dos nossos proprietários aí, na, naquele início de temporada, né?
1: É, parece até que essa questão né, do estádio era, era a questão principal, né? É o que tava mais, diria assim, alugando espaço na cabeça do Ryan Reynolds, do Rob McElhenney, e ali eles, eles falam, né, sobre esse, esse pedido aí que eles pedem, aí fala que vai dar a decisão, aí não dá a decisão. Aí fala assim, ah, vai... Semana que vem vai ter. você ah, não, mas não teve. você ah, mas vai é. ter semana que vem. E aí, o Robert Cohen até fala, né? Você falou que vai ser semana que vem, há dois meses atrás. E você já falou isso duas vezes já. Mas agora vai ser semana que vem de novo?
0: Não, ele tá incomodado, né? Com a burocracia, né? E aí ele até ele fala, né, pô, não sei se é porque vocês já são dessa cultura e tal, mas pra vocês, cara, vocês podem estar acostumados pra mim, não serve, é, é ruim isso aqui, esse negócio, toda hora é, é esse tipo pô, ainda de... Ainda bem de... que ele não comprou um clube no Brasil, né ah. pô. <risos> aí já largava mas é bem isso, né, e aí ele diz pô, depois eu que ainda fico com fama de ficar me lamureando e tal, tipo, eu que sou o chato né, ele quiser ainda, né <risos> depois eu que sou o chato é bem isso, enfim depois aparece uma cena ali do Wayne Jones, né? Aparece o pessoal comentando, pô, o que que acontece, na verdade, né, cara? Eles acabam por definir, né, naquele meio tempo, dizer, cara, enquanto isso aqui não se decide, vamos ir demolindo ali a cópia ali, vamos agilizar um serviço, né? Isso, que,
1: tipo... é porque essa é a primeira parte das obras, né? Então é, é, essa seria a primeira coisa que teria a acontecer para que as obras pudessem ali ter uma evolução. É verdade, provavelmente que... também deveria deve, deve ser a parte que é mais barata, né? De tudo que tem que ser feito no estádio. E eles resolveram arcar com os custos, demoliram essa parte da arquibancada. E outra coisa também que a gente, que a gente esqueceu de, de lembrar é que o Rob McElhenney chegou até a perguntar qual seria a outra opção o Sean Harvey, né? Ele falou que a outra opção não é tão atrativa e até mais demorada do que o que a opção que ele já tem né no momento que já tá demorando um tempão
0: para ele né E aí nesse lance de demolir tem dois depoimentos ali né? um do Wayne Jones né falando sobre as memórias que ele tem naquela que bancada e tal mas que cara por ele tava legal ele tava animado pelo futuro que era o desenvolvimento chegando e tal né que sabia que é aquilo né tipo precisa ser demolido para construir algo novo né? Eu gosto de dizer, não, nós se faz uma omelete sem quebrar os ovos, né? É basicamente isso. Então, tinha que botar abaixo, não tinha muito o que fazer. E aparece ali um jogador que, cara, uma lenda do Rexha, né? Um cara que também é introduzido na história ali, que é o Neil Robo, né? Falando sobre memórias do tempo que ele jogava ali, né, Thales? E de como o apoio da, da cópia ali era importante pra ele como jogador.
2: Ah, pois é, eu acho que para essas pessoas assim que viveram tão, tão próximo, né, que estiveram lá no Ice Classic Ground antes e era seu seu auge né seus melhores momentos e cara sem dúvida vai ele vai morrer de saudades não é claro o estádio nunca mais vai ser o mesmo vai ter aquelas mudanças aqui que vai tirar um pouco da identidade não é a gente lembra muito às vezes às vezes a gente até separa separa né? fazer uma comparação com o Brasil o Maracanã tem o pós a pós obra não é o novo Maracanã e o antigo e cara querendo ou não essas coisas alteram muito o ambiente espero que seja para melhor e a única certeza é que os torcedores do Rexon vão viver grandes momentos também nessas novas arquibancadas porém a outra lá tem sua história e merece ser bem lembrada como aquele jogador do Rexon bem lembrou é depoimento interessante e tu já conhecia o Neil Robo
0: Lucas tu que é um cara que se aprofundou mais na história do Rex aí do que.
1: Pô, vou te falar que eu não sei muito da história dele. Tem até alguns jogadores aí que são históricos do Rex que seguem a gente. O. Como é o nome dele? Carlos, Carlos Edwards é um deles. E tem outro que é o Lennon, mas o Robbo não segue a gente não. Talvez até um tema aí para um vídeo aí posteriormente. Falar sobre histórias Boa. aí do Robbo.
0: Pô, interessante, interessante, né? Daqui a pouco pegar... Goals and Skills, né? O role, será que tem no YouTube? Rio. Fazer um rex? Pô, seria <risos> legal ter isso, né? Pô, legal, da hora. Pô, o que que eu posso falar, assim, sobre esse lance, assim? Cara, eu como colorado, eu, eu vi o Beira-Rio ser, ser basicamente, tipo, reformado, né? O Beira-Rio, ele tem uma história muito legal, assim, como o estádio de futebol foi construído com esforço da torcida num lugar onde nem era terreno, era era o Rio Guaíba, né, então, pô, teve que, a torcida teve que ir desde o aterramento do local até a construção e tal, lá nos anos 60, e agora passou por essa reforma que o Thales falou aí, né, que nem o Maracanã, passou passou por uma reforma pela Copa do Mundo. Cara, eu, para mim, assim, eu sou sócio do Inter desde 2005, de, em jogos, enfim, vocês têm acompanhado a minha vida aí, de ir em jogo e tal. Cara, no tempo que o Beira-Rio estava em obra, eu e teve bastante jogo lá com o Beira-Rio em obra, tipo, eu parei de ir no estádio. Eu simplesmente disse assim, cara, eu não quero mais ver. Eu não quero mais ver o estádio sendo destruído. Claro que é para uma coisa boa, futura, para frente, né? que foi porra, sediar uma Copa do Mundo e, e o que o Beira-Rio é hoje, que para muitos é o estádio mais bonito do Brasil, mas simplesmente me fazia mal estar tá lá e tipo ver aquele monte de arquibancada quebrada tipo, teve uma época que teve jogo que só abria a superior, que a parte da inferior tava toda quebrada, então assim, quem tem envolvimento emocional com o estádio é uma coisa que realmente é um sentimento que é difícil de explicar, então eu entendo o que aquelas pessoas ali estavam querendo dizer com transmitir, né, com aqueles depoimentos dizer, pô, e tal, é difícil pra gente tal, não sei o que, mesmo que a Copa tivesse há tanto tempo parada sem estar sendo ocupada por torcida a hora que tu põe abaixo ali, que tu destrói, dá um, uma, sensação, uma sensação que não é legal. Enfim, vamos adiante. Primeiro grande jogo da temporada é o próximo jogo que o Rexon tinha pela frente, né, Lucas? Que é o Chesterfield fora de casa, né, Lucas?
1: É o primeiro jogo grande do, do Rexon, né? O primeiro confronto aí decisivo, o jogo fora de casa. O Phil Parkinson lamenta, né, por, por o confronto ser tão cedo na temporada... Que ele não sabe muito sobre o adversário, ele sabe que é um time que foi se reforçando ao decorrer dos anos, mas ele até diz, né, eu vou saber mais sobre o time no dia que a gente for jogar sobre ele,
0: contra eles, é né, no caso. Verdade, mas acha que, assim, o Chesterfield, o Nuts County e o Boreham Wood eram os times que, junto com o Rex ali eles estavam sendo apontados como os principais favoritos para subir, né. Então, pô, tu tem um jogo tão importante, tão decisivo, logo no início da
2: temporada, nunca é bom, né, Thales? Ah, nunca é, não é? Você não tá na rotação não tá na rotação ideal, não é? Você tá ali, tipo, voltando ainda, os jogadores, claro, ainda não voltaram tão no 100% fisicamente, e ter um do lado como este, logo contra um adversário super forte, que é um dos favoritos ao, ao título, claro que não favorece a nada, não é? Então, era ali uma métrica de aonde a gente poderia chegar logo nesse início? Se a gente poderia arrancar, será que a gente ficaria um pouquinho mais atrás, não é? depois a gente poderia recuperar? Era um teste, não é?
0: e, não. e a expectativa era essa. Pois é, mas assim não foi um jogo muito positivo para o né então não. o Chesterfield abriu o placar logo cedo, né? fez um, um primeiro gol cedo no, no, no jogo, e depois aos 22 minutos acabou fazendo o 2 a 0 numa atrapalhada do Bentoser com o Howard, assim, né? É, tipo o Bentoser é complicado e o Howard, cara, segundo jogo, segunda falha bizarra, assim. E é o tipo de falha que assim não é nem não foi nenhuma falha foi uma é do primeiro jogo, que é tipo, porra, era um cruzamento, o cara saiu mal do gol, não você tentando sair jogando, cara, que é pior ainda Jesus. sabe, não é nem o outro time que tá te agredindo, é tu que simplesmente entrega a bola pro adversário fazer o gol <risos>
2: pois é, é, o Tico e Teco não bateram muito bem
0: e tudo isso aos 22 minutos
1: de jogo, né 2x0 então, contra um, um é. dos favoritos da National League Pô, complicado, né, e ainda fazendo isso com o Mark Howard tema recorrente <risos> nos nossos pós-jogos
0: Ben Tozer fazendo Ben né?
2: Ah.
0: <risos> Dele aí. Tá louco. Enfim, ficou muito íngreme, ficou muito atrás pra, pra recuperar, e acabou que o time não teve força, acabou perdendo esse jogo por 2 a 0 causando meio que uma frustração, né? O pessoal tava naquela expectativa de, pô, agora estamos com o time completo desde a primeira rodada e tal, e assim, dois jogos, uma vitória uma derrota. Nada... Nada definitivo na temporada ainda, né, Thales?
2: Ah, ainda não, claro. de temporada é sempre assim. A primeira é uma, uma, uma grande vitória. A gente já viu ali que já temos o Elliot ali, que a gente pode contar, não é? Ah. No segundo jogo, a gente viu ali que um jogador que a gente não pode contar, de fato, é o McHawage, que ele, de fato, mostrou que veio. É impressionante, eu, pô, eu não tem como, eu, não, eu, não, eu tô aqui, eu não gosto nada de ficar falando mal dele e, e nem nada, mas, pô, o cara numa estreia, comete aquela gafe. No jogo seguinte, pra, porra, pra recuperar a confiança, me faz aquilo, pô, Jesus, é, é mesmo complicado, cara, uh, mas assim, ainda assim, nada definido, pô, tivemos o um grande teste, mas ainda assim temos a desculpa, ah, estávamos voltando da pré-temporada, ainda estamos entrosando para encaixar o melhor time, e cara, esse era o espírito, uh, foi um teste, não passamos, e, e assim, se fosse uma prova, né, estudar mais para passar na próxima prova. E o
0: pior, é o Mark Howard é um cara gente fina né, Lucas? Um cara que até nos, já nos respondeu na rede social. Isso, responde nas redes Aí. sociais. Ótima Só pessoa. Ótima pessoa. Só não dá para jogar no grupo. Bota o cara sei lá na comissão técnica, na mídia social do clube. Bota o cara em outra função. Pô. Cara que comprometa é. menos, é. né? Complicado. É. Mas é isso. Não gosto de falar e... mal dele, não, mas isso é. Pô, tinha tanta gente também que podia ter nos respondido, foi logo o Rod que respondeu. né? Então...
2: Mas... <risos> ele podia ser uma péssima pessoa, né? <risos> que assim depois a gente poderia falar que mal dele é vontade. É.
0: Mas é isso. Então, enfim, <risos> a, 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 o, esse primeiro capítulo acaba com um gostinho de quero mais, né, cara? Então ele acaba com aquela causinha clássica ali dos quatro membros da diretoria, né? Aquela chamadinha de vídeo, que todo trabalhador, faz pelo menos uma por dia. De lei. E aí eles estão ali, né, comentando que, infelizmente, né, Lucas, o que, que aconteceu? Acabou que não foi aprovada, né? a notícia não era boa, né? Aquele financiamento que eles estavam buscando junto ao governo acabou que foi indeferido, Lucas. Sim, foi
1: rejeitado.
0: Eles até chegam a
1: comentar, né, se foi de fato uma decisão política, e realmente tem, né, essa, esse sentimento de que o, a população de Wrexham realmente não vai votar para eleger a situação, que são os conservadores, então eles preferiram não dar um investimento, assim, para Wrexham, sendo que não vão ter o retorno, né, que seria é. mais, mais dois ou quatro anos ali
0: no governo. Mas para e pensa, né, cara? Porra, tu acha mesmo que se os caras fizessem essa ação, eles não iam se beneficiar disso, eles eu, eu não sei, cara, eles iam reverter um bom número de, de votos é ali, pior. porque tem, tem muita gente que pensa, pô, não, o cara investiu aqui, vamos dar um voto de confiança tal, não sei o que e também usar como, acho... como propaganda de governo também, né, se eles fazem Exatamente. isso. Exatamente, eu até eu pulei ali tal aparece lá numa, na hora que eles estão discutindo Aparece um. Acho que é, não sei se é o Senado inglês ou se é algo parecido com isso. Aparece uma senadora galesa falando: Pô, se eu quisesse ver um jogo da, da seleção de Gales, eu tinha que ir até Swansea, eu tinha que ir até Cardiff e tal. Quatro horas de, de treino. Né? Então, assim, uh, tinha um apelo popular. Digamos assim, seria uma ação populista. Então, acho que angariaria bastante votos. Acabou que. Talvez acharam que era grande demais uh, o investimento para tentar esse retorno, enfim, uhum. não sei, mas acabou que, que foi negado mesmo e eles iam ter que buscar soluções alternativas, é mais ou menos isso.
1: Quando, quando eles falaram né, em alternativas, assim, fora da caixa, o Ryan até falou, eu, eu tenho umas quatro filhas aí, eu estou disposto a <risos> vender uma delas. E aí o Chão fala, pô, vocês estão fazendo a minha manhã aqui, né? tô aqui dando uma é. notícia péssima para vocês, e vocês aí estão encarando isso com o melhor humor possível. Verdade. E aí, fim de, conf... de ligação ali, né? Aquela, aquela pau da, da...
0: Talvez na segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã. Da segunda da manhã, essa mesmo. Enfim, então o episódio acaba. Com esse gostinho de quero mais, de pensar como vai ser os próximos jogos como eles vão resolver esse problema do, da arquibancada, e, enfim, muita coisa ainda pela frente, muita coisa pra acontecer nessa segunda temporada. Foi só o primeiro capítulo, mas, cara, já chegou entregando muito já, né? Essa é a verdade, né? Então, já deu pra dar aquele... Aquele matar a saudade, né? Que a gente ficou quando terminou a primeira temporada. É basicamente
2: isso, né, Thales? Ah, basicamente é isso, é... A hype tá, tá, tá imenso, não é? A gente quando tava assistindo lá que acabou o episódio, a gente... Ah, já acabou? É, sempre aquele sentimento, aquele gostinho de quero mais, e é incrível como todo final de episódio, aquele, tipo, aquela piadinha sempre fica, né? Hum. E o Iron mais uma vez, mandou essa da filha.
0: Contar um bastidor pessoal aqui, a gente assistiu junto o primeiro capítulo, a gente fez uma conferência aqui nós três e espelhamos a tela e ficamos assistindo junto. Um momento bastidor aqui do podcast, bem-vindos <risos> ao Rex. Mas é isso, é. né, Lucas? Vamos é, fazer o jabazinho? É de...
1: Hora do jabazinho, né? Comunidade Rexan Brasil é multiplataforma, né? A gente tá no Facebook, tá no Twitter, no X agora, né? Instagram, na Twitch, YouTube, tem vídeo agora, até no canal gringo agora, gente. Todo uhum. pós-jogo agora tem no canal gringo nosso. Temos o um canal também, Pro pessoal também do Brasil aí, que fala português, nosso canal Rexon Brasil. <risos> e também nosso site oficial com notícias aí do Rexon semanalmente. Outra notícia também que eu quero dar para você, se você tá procurando camisas do Rexa agora a loja Rexon Brasil também tá no ar, com uma réplica aí das camisas vermelha e preta, e em breve a branca vai estar tá também disponível na loja. Só entrar lá agora, camisas vermelhas a partir de R$139,00. A camisa vermelha, a camisa preta tá um pouco mais cara, mas agora vocês têm essa opção aí para conseguir desfilar com o manto do Rexon pelas uhum. ruas do
0: Brasil. Traje de gala, né? Todo sábado de manhã tô aqui com a minha camisetinha do Rexon Brasil aí pra gente poder acompanhar. Então é isso. Pô,
1: Traje para receber o...
0: o rei.
2: É isso aí. Thales, recadinho uhum. final aí pro nosso público. Pô, mandar um abraço aí pra galera. Eu tava ansioso pra essa volta, pra estar aqui com vocês e comentar sobre essa segunda temporada que a gente tava esperando demais. E cara, agora com essa questão do vídeo, não é? A gente tem uma interação maior com o público, espero que vocês gostem. E deixem um like, deixem um comentário. E queria deixar aí também, fazer aqui o quiz. E quero fazer uma pergunta pra vocês. Fazer aqui deixar, deixar a pergunta. Vai ser, vai ser fácil, eu quero que vocês entendam e que a próxima já vai ser um tanto quanto mais difícil já, já se preparem então vou fazer a pergunta do nosso quiz do, da Waxxon Brasil que, vai, que é referente à temporada passada que foi da, da então gravada segunda temporada e a pergunta é quem foi o artilheiro da temporada passada do Rexon? isso aí a gente responde no próximo episódio? não, não, vocês podem responder esse é, acho que todo mundo vai acertar pode responder o brabo, né? O homem. É. Essa é fácil. Essa é fácil. É, é isso aí. Boa. É isso. é né? Só queria começar aqui com uma de boa pra vocês me falar, pô, já, já chegou já complicando. <risos> Mas pra próxima já se preparem. Na próxima eu vou bolar a pergunta e vai ser,
1: a gente vai responder no meio do próximo episódio.
2: Boa. Ah, boa.
0: boa Gostei. Gostei. É isso, eu eu então. gosto que vocês trazem boa. umas coisas que a gente não combinou a gente vai definindo no ar legal, gostei Isso aí. Então, tá. pessoal, brigadão por ter acompanhado até aqui, então aí, novidade segunda temporada em vídeo do podcast, vídeo podcast agora Rexan, bem-vindos ao Rexan de volta, e pô, acompanha a nossa comunidade, cara, a gente faz a transmissão dos jogos, a gente faz muita coisa legal tem a loja aí, como o Lucas comentou redes sociais, todas então, cara só agradecer quem nos acompanhou, nos apoiou até aqui. Fica mais uma vez o convite aí, quem não ouviu a primeira temporada, vai lá no, no podcast do Spotify ouvir. E brigadão por terem acompanhado, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, fechou, obrigado e tchau! Tchau! Valeu, galera! Toca o hino!